0: 海外スタートアップラジオの大二郎です。今日は NFT について話していこうと思います。NFT マーケットの OpenSea がですね、閲覧のみで売買できないアプリ、スマホのアプリですね、発表したということで、えっと、今までですね、あの、ま、暗号資産、いわゆる、ま、イーサリアムとかって暗号、仮想通貨で、えっと、NFT ですね、あの、デジタルアードとかを買えるマーケットプレイスだった OpenSea で、あのまあ、実際に NFT 購入する場合は、ブラウザ上で買う必要があったということで、まあ、これ、アプリ化、スマホアプリ化されるということで、あのスマホアプリではまあ売買できるようになったんじゃないかと思いきや、あの売買はできなくて、閲覧と検索だけができるアプリが、ね、発表されたというお話でございます。まあ、なぜ売買はできないかというところを、まず最初にお話しすると、えっと、まあ、アプリストアですね。Google、Apple と Google のアプリストア、えっと、iOS アプリと、えー Google Play s t ストアですかね。まあ、その2つに、えっと、もうこの OpenSea のアプリが、えー、上がって、まあ、上がるんですけどもそこであの各アプリで,です、ね、あの売買ができるようになる場合だとあのその取引額の、えー、30% を Apple、ね、と Google に、えーまあ、税金のような形で,です、ね、30% 徴収されてしまうんですね。で、えーまあ、これを避けるために OpenSea は、えー、一旦あの、まあ、閲覧と検索だけできるようにな使用の,仕様の、えー、アプリをこう立ち上げるという話で,で実際オープンシーは8月に200万件の売買を、えー、行っているようで、まあ、ユーザー同士が、えー、NFT をあの買ったり売ったりしているわけですけどもその取引総額が34億ドル、えっと、日本円で3700億円に上るということでこれの 30% ずつなのでアップルとグーグルそれぞれ 30% ずつなので、まあ、両者に10億ドル、えー、1000億円ぐらいの、えー、まあ、いわゆる税金、Apple 税、Google ググ税みたいなのが、えー、支払われるということで、あの、まあ、これは避けて当然だよなっていう感じですね。ここまで聞くとそう思うかもしれないんですが、えーまあ、そういった、えー、動きをしていると。ただ、まあ、その NFT を、まあ、広めていきたいと、OpenSea っていうプラットフォームをこうもっと認知されるようにしていきたいとっていう、まあ、意図がありますね。で、この OpenSea のアプリ上ではですね、ユーザーが自分のプロフィール、まあそもそもあの、多分ブラウザ上であの、自分のプロフィールですね、えー、と、メタマスクとかのその、自分のこう、ウォレットを作って先に作っておいて、それでこう接続して自分のプロフィールを一旦作っておいてから、アプリをまあダウンロードしていただいた方がスムーズかなと思います。で、このプロフィールに接続すると、アプリ上でですね、プロフィール接続すると NFT の、えー、まあ、閲覧と、えー、まあ検索した NFT のお気に入り登録、検索とフィルタリング、あとはまあコレクションとアイテムの統計統計の情報を、えー、見ることができますと。で、アプリ内で、まあ、特定の NFT を、えー、見ると、その NFT をアプリ外で共有する、まあ、共有ボタンもみたいなのが出てくるので、まあ、Twitter とか Instagram とかで、えー、共有できると。であの、同じくですね、NFT、あ,あの、NFT のマーケットプレイス、まあ、ライバルのラリブルっていう、えー、マーケットプレイスもですね、1ヶ月ほど前に実はモバイルアプリをリリースしています。ただですね、あの、オープンシーンのアプリと同じように、えー、ラリブルのアプリでも NFT の閲覧のみが可能で、売買とかトレードは、えー、できないという仕様になっていますね。で、今後売買が、このスマホアプリでできるようになるのかっていう質問に関しては、オープンシーは回答をしていないということらしいです。はい。で、まあ、このアプリが発表されたのは、オープンシーの幹部の方がですね、あの、まあ、インサイダー情報に基づいた NFT のその取引を、まあ、していたっていう、まあ、告発されたっていう事件があったんですけども、まあ、その数日後のことだったようで、でオープンシーは、えー、9月14日のブログで、この従業員がその後に、えー、まあ、職まあ退職したということをあの明らかに、えー、しているということらしいです。はい、で、あと、まあ、この NFT 界隈でですね、あのー、また新しい動きとしては、えーまあ、NFT を購入するとき、アップロードするときですね、えーまあ、イーサリアムのガス代、要は手数料がめっちゃ高いということで、まあこ,れをまあ、これがあるからこそ、まあ、成長が阻まれているということでまあ、声がいろんなこうエンジニアというか NFT 会話でありますと。で、まあ、そのオープンシーラーデ r i b l e でその基盤となっているまあイーサリアムですね。まあ、これをあの別のえまあ暗号したまあブロックチェーンを使ってできないかっていう、ネットワーク自体の大型のアップデートがえーまあ予定されているみたいですね。あのー、ポリゴンっていうですね、あのー、イーサリアムの次にまあ人気なあのブロックチェーンであるポリゴンっていうのがあるらしいんですけど、まあそれを、まあ、それにこう適用するような形でアップデートしていくと。で、まあポリゴンと、えっと、まあ組んでいくことによってオープンシーバスのブロックチェーン上のそのまあクリエイターとかアドバイヤーとかセラーのまあガス代をですね、あのまあ大幅に削減、もしかするとあの完全になくすことができるみたいなので、このガス代がなくなれば、オープンシにとっては、まあ、ゲームとかいろんなこうイベント分野で結構あの将来性が見えてくるっていうところで、えー、今、大きなこう、まあ、回収ですかね、を、まあ、検討しているというところらしいですね、はいまあ。このガス代がどうしても高いっていうところで、何て言うんですかね、確か100円。あの、イーサリアムのガス代がどれぐらい高いかというと、100円送金するのに、ま、1万円ぐらいかかるとか、だいたいそれぐらいの感覚ですね。で、あのー、高いんですよ。なので、ま、これがあるせいで、ま、各 NFT が、え、販売しづらいという状況になっています。はい。あとは、まあ、まあ、NFT 界隈では、ないかもしれないですが、あの、ペイパルあるじゃないですか。あの、オンライン決済のペイパルですね。アメリカのペイパルって会社が暗号資産を使ってまあ生産できる機能をまあ立ち上げたりとか、チェックアウトウィズ・クリプトっていうまあ機能を立ち上げたりしていてですね。あの、まあ、暗号資産マーケットへのこう、まあ、一つの投資ですよね。をペイパルがしていってるということで、まあこの、ペイパルによると、あの、暗号資産を持つ、こう、まあ、アメリカだけですけど、アメリカのユーザーは、数百万人いらっしゃって、まあ、その事業者との取引で、えー、まあ、暗号資産を使って、まあ、これからいろんな、こう、まあ、生産が、えー、お金の生産ができるようになるということで、あの、まあ、この、プラこの新機能を使って、2900万人規模のオンライン事業者に、えー、まあ、ネットワークをどんどんどんどん拡大していくと。というところであのいろ,<笑>いろんな決済の方法を、えー、組み込んでいってるという動きがありますね。はい。まあこのペイパルがえっとこういうオープンシードとからリブとかで使えるようになるかっていうとまあ、そうではないかなと思います。まあ、両者で、あの、なんていうんですかね、互換性があるとかはあのいさお話は出てないと思うので、まあ,あくまでその NFT 以外の,その暗号資産。の、ま、あこう、ま、あ送金のやり取りとかをする際に、えぇ、ー、ペイパルが、ま、あ新しい機能を追加したというところですね。はい。で、ま、ああのー、そうですね。この暗号資産の話が出るたびに、あのー、僕もいつも思うのが、その、最近その、発展、いわゆる発展途上国で、あのー、ま、あ。えど,どこだったかなあのエルサバドル島とかでしたっけあのビットコインを法定通貨にするとかっていう話があったと思うんですよね。えー、っと、エルサバドルあったと思っていて、えー、っと、まあ、自国で通貨を吸えない、要は、まあ、自国で通貨を吸っても、その価値が、えー、保てない場合があると。なので、自国で通貨を持てないなら、まあ、仮想通貨を、えー、法定通貨にしましょうっていう、まあ、お話。なんですけどもまあ、こういった動きがこうあのとある国では起こっているということでまあその、まあ、発展途上国の方たちではあのまあ、スマホはもう手にしているんだけども、えー、実際に銀行口座が作れないとか、えー、現金がえないとか、えー、その現金をまあ得られたとしても、えー、銀行口座を預けておく術がないとかそういった方たちはもうスマホはこう銀行の代わりになっていて、でも、果たしたら、こう、暗号資産をまあ発行して、暗号資産で生活をしていくっていう、あの、本当に、こう、リップフロッグ的な、あの、先進国をこう、飛び、あの、一足飛びに飛び越えていって、まあ、新しい、こう、経済圏を作っている、みたいな話もあり得るのかなと思っていて、あの、まあ、先進国自体は、えっと、まあ、アメリカ、中国、えー、日本とか、まあ、そういった国を含め、いろいろこう、まあ、ある、法規制がありますよね。すでにこう、法規制があるので、まあ、そのデジタル上の通貨をこう、あのちゃんとこう、決済できる通貨として認めるのかとか、まあ、いろいろこう、デジタル通貨で、えー、投資ができるようにするのかとか、その投資データ金、お金、えーまあ、利益はどうするのか、税金がどれくらいかかるのかとか、まあ、いろんなこう、しがらみがあると思うんですけど、まあ、そういった発展途上国、まだルールがこう、あまり固まってないところ、えー、国、えー、まあ、団体については、まあ、そういったルールを、まあ、これから作っていくっていう段階なので、かなり柔軟性があるかなと思ってはいるので、まあ、こういった発展途上国から、えー、まあさっきのエル,サールエルサルバドルですね。えー、のような、えー、ビットコインを法定通貨化するみたいな国が、まあ、ちらほら出てきてもおかしくないんじゃないかなと、えー、思いますと。はい,いうことでまだまだ可能性はありつつも、まあ、その価値ですね。やっぱボラティリティが高い要はその法とビットコインとかの価値がこう上がったり下がったりっていう、まあ、その振れ幅が激しいいじゃないですか日本円もそのアメリカのドル、US ドルと比べてその、まあ、価値がこう日本円の価値、要は日本円の100円でアメリカの1ドルと交換できるのかアメリカの50ドルとしか交換できないのかっていう、まあ、その日本円の価値がこう世界の中でぐ,ぐらぐらぐらぐら揺らいでたらお金として使えないですよね。はいまあ、その価値、まあその国にまあこう信頼価値が保たれているのかどうかで、まあ、その、自国、その国の通貨の価値っていうのは決まっているかと思うので、そこがまだ、仮想通貨は揺らいでいるというところですね。はい。まあ、ビットコインは2100万枚しか発行されないっていう話もありますし、で、ビットコインはまあ、最近また500ドルぐらいに復活してきていますよね。なので、えー、まあ、上がったり下がったり、えー、ありましたけども、一時期600ドルぐらいに上がったけど、また二250とか300ぐらいまで下がって、また500まで復活してきたっていうところで、あのー、いろいろこう、著名人のこう、なんていうんですかね、えー、テスラのユーロマスクがこう、ビットコインとつぶやいただけで、<笑>ビットコインを皆さん買い始めるとか、あのー、まあ、要はテスラがビットコインを使って何かこう新しいサービスを展開しようとするとか、一時期えとテスラの車ですね、ビットコイン仮想通貨で買えるようにしましたとか、そういった影響で仮想通貨の値段っていうのはこう劇的に変わってくるので、なんていうんですかね、仮想通貨は、投資ではなくて投機の対象なので、買うときはくれぐれもあの自己判断でやっていきましょうっていう、まあ最後のお話ですね。はい。ということで、えー、最後脱線しちゃったんですけども、あの、NFT マーケットの OpenSea、えー、が、今は閲覧のみで売買ができないアプリが、えー、発表ということで、まあ多分実際の売買はブラウザからやっていただく形になるんじゃないですかね。あの、アップルと Google にそんな30億も30億じゃないですね1000億円ですかあの、税金みたいなお金取られたらたまったもんじゃないですから、うんまあ、今の状態だと、アップル、グーグルがそういったもうアプリ上での徴収の額を下げない限り、オープンシ、えーはスマホアプリで売買はできないように、えー、しないと思います。はいなかなかアプリ上でいろいろ決済ができるサービスって普及してますけど、まあ、今の現状だと、まあ、アプリ上での決済は難しいと考えます。はい。というところでですね、えー、今日のエピソードが役に立ったいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。